0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台威广播电台 f n 93电影每个星期一到星期五晚上9点为导播出。我是杨照。在今天的节目当中，我们要为大家继续介绍春山出版公司所出的《看得见的奇迹： 22部电影史里的百年台湾电影史》。这是由国家电影及视听文化中心所编撰的一本书。这本书它的背后的背景是国家影视听中心进行了22部台湾电影的。数位修复计划，在完成了这22部电影的数位修复之后，他们连带的编撰了这样的一本书，来为我们介绍这22部电影都是些什么样的电影，还有呢，他们产生于什么样的时代，他们跟台湾的社会有一些什么样的关系。这本书既然讲的是百年台湾史，所以就要从台湾人怎么样开始看电影讲起。我们看到李道敏老师写了这样一篇文章，他说：“关于台湾人何时开始看电影，看似简单易答，但牵涉到还蛮复杂的议题，需要澄清。所谓台湾人是什么？是指当时居住在台湾的闽南汉客家语系的汉人族群，还是也包括南岛语族的原住民族群？其实更关键或更麻烦的，是不是要包括？”来到台湾移居或者是暂时居住的日本人呢？还有电影的定义是什么？电影是不是也包括只供一个人观看的叫做 kinotoscope？ 在日本首次引进，称之为叫做写真活动机。另外有日本人他们模仿的一种简易版的电影，那叫做电气自动，那叫做电气自动看眼镜，或者是更早之前在明治时代。就已经非常流行的幻灯会，那中国人称之为叫做西洋镜或者是拉洋片。按照最普遍的认定，电影呢是在1895年由法国的卢米埃兄弟他们所创造出来的这种后来普及全球的银幕放映系统。那么，如果按照这个定义，也就是排除了其他不一样的形式的话，电影最早来到台湾的时间，目前可以推断的是。1899年的9月8号， 19世纪的最后的十日，为什么可以知道呢？因为当时的日文报纸《台湾日日新报》，这实质上是当时台湾总督府的官方报纸，它就有这样一篇报道。那报道的标题叫做“十字馆的活动写真”，报道的内容是十字馆此次将换演美国爱迪生发明之活动电器写真，叫做《美西电影》这样的一部影片。然后是从1899年9月8号到9月10号当中公演，因为报道清楚说明是美国爱迪生的发明，而且放映的影片有美西战争，是美国跟西班牙之间战争的记录。依照这些线索，我们就可以了解， 1899年9月，台湾十字馆所使用的放映电影设备，应该是当时日本已经输入的爱迪生公司所生产的，叫做 Betascop。e 放映机，《美西战争》这部影片呢，是由日本齐泽商店进口。1 8 9 9年6月1号，在东京首映，之后才三个月的时间就抵达台湾。可以想见，来到日本第一个海外殖民地放映的，必然不是随便的巡回放映队，很可能就是日本内地放映电影比较有规模的，叫做广木屋。而且呢，广木屋。还有一个非常有名的辨士来进行解说。当时放映电影需要10到15个人，而且需要准备半天的时间。放映队还要从日本来到海外台湾，所以当然也不可能就只在一个地方放映三天就结束了。只不过报纸并没有继续报道这个放映队有到台湾哪些地方巡回放映。不过十字馆是日本人经营的剧场。专门演日本戏给在台湾的日本人观看，很难推论当年有任何台湾本岛人看过这一部目前所知道最早来台放映的电影。这个为什么李道明开头先要讨论台湾人的定义？这其实都是来到台湾的日本人才有机会看到美西战争这一部电影，这算不算台湾史的一部分呢？不管你的定义，你的答案是什么，我们再往下看。1900年7月11号，同样是在台湾《日日新报》上，有这样另外一则报道：开眼幻灯，这是标题。内地人大岛朱氏曾经设置一个电器幻灯，近朝往道津普院市楼开眼，夜来男女争观，但觉络绎不绝。而且因为这样，应该会得到不少的利益。这是目前可能确切证实台湾本地汉人。最早看电影的记录，台北大道城普院社指的是由黄玉街担任监狱教诲师嘱托，他在1899年在大道城日新街就设立了普院社宣讲所，负责帮日本人宣讲教化。那大岛朱氏在这里放映电影给本岛人看，也符合为日本殖民政府施行教化的宗旨。不过现在仍然没有。更明确进一步的资料，除了知道观众有男有女，而且川流不息之外，没有办法得知当时台湾人观看这个电影之后的反应。大岛朱氏是一个住在台北的木材商人，同时呢也建开料理店。依据当时大阪朝日新闻的报道，他是在1900年的6月，从大阪法国自动写真协会借来了叫活动写真器，同时呢和这个协会的技师。叫做松浦张三来到台湾放映，而他借来的活动写真器应该是正宗的卢米埃兄弟他们的 Cinematography 这种机器。根据资料，大岛朱氏以放映电影的名义取得了台湾总督府的护照，是在1900年10月23号，连同一批变魔术跟跳手泳舞的艺人，大概十六七人。他们还到中国大陆的福州、厦门去演出。松浦张三显然并未伴同，大岛朱氏去福建。那这个时候呢，就显示大岛已经被训练成为放映师，而且呢，已经拥有放映机，才能够去中国放映。当时的报纸报道，大岛的电影放映先在福州，接下来到厦门，受邀在日本领事馆，还有非常特别的地方是日本的军舰。而这军舰呢，叫“高雄号”，在那里放映，博得了喝彩。后来又借用外国人经营的旅馆来放映，甚受欢迎，获利颇丰。大岛显然发现厦门是一个赚钱的好地方，因为他从对岸回到台湾不久，到了1901年的2月，他又申请护照，到跟大岛德次郎，有可能是他的弟弟，还有很可能是他的弟媳妇，到厦门。开料理店，大岛德次郎跟他的妻子呢，在1902年，还有从台湾往返厦门的记录。但是呢，大岛朱氏我们就找不到了，报纸也没有关于他的任何的报道，所以就只能推测他应该是留在厦门去经营跟电影无关的事业了。这是非常有趣的一页台湾人电影史。我们再来看台湾人看电影的记录。接下来要等到高松丰次郎被日本元老政治家伊藤博文游说。他到了1901年，来到台湾放映电影，教化日本人。他在1901年来到台湾放映电影，以便教化本岛人。伊藤博文受邀参加过1897年路面兄弟他们的自动幻化在东京歌舞伎座的试映会。伊藤博文当时在那样的气氛底下，他就认定了电影有社会教育跟宣传的功能。所以他在1900年，他知道高中风次郎。曾经借着放映电影来宣传社会主义的这种作为，他就把高松找来，表演他边放电影边演讲的这种绝活。之后呢，他就更力劝要叫高峰，你呢不要在日本，因为在日本没有办法发挥那么大的作用。你到台湾去，你到台湾去放电影，你就可以替殖民政府服务。所以高松是在1901年10月，他来到了台湾做试探性的放映。这个时候，总督府跟各街镇忙于接待，来到台湾参加叫做“关闭大社台湾神社开设大典”。北白川宫能久亲王他的遗孀，因为北白川宫能久亲王他是在征台的过程当中死于嘉义，所以呢，后来台湾神社开设的时候就特别祭奉供奉北白川宫能久亲王，所以就把他的遗孀也要来了。这个时候呢，高松就在西门外建一丁目。铁路平交道南侧临时搭建了一个小屋来放映电影。那报纸做了简短的报道跟刊登广告之外，因为被台湾神社开设的这个新闻压过了，没有引起太多媒体的注意。不过，高中风太郎在台湾电影史上很重要。他就以叫做“激战活动写真会”的名义，他放映了《北京事变》，也就是1900年。八国联军攻打华北义和团的记录，还有呢叫做印度战争，这是1899年到1902年当中，英国在南非所涉入的第二次波尔战争。另外呢，也放映了一些古迹、闹剧跟风景等等的影片。这是我们今天可以找得到的，在台湾所出现的第一次固定的影片放映。也可能就在这个时候，有不少的台湾人。第一次看到的电影。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。F 九三点感谢您继续收听杨兆泰书》，本节目于台北广播电台 F 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是由国家电影及视听文化中心所编的《看得见的记忆》22部电影里的百年台湾电影史。书中收录了李道明老师所写的一篇非常重要的关于台湾史起源的记录。两种第一次接触是台湾人什么时候开始第一次看电影？第一次看电影跟日本人高中风次郎有非常密切的关系。他把电影带到台湾来，而且呢。在台北、新竹，还有很多台湾各地一直不断的放映。从1900年的11月下旬到1901年的3月下旬，高中风次郎在台湾巡演了四个多月，所到之处应该让很多台湾人留下第一次看电影的经验。接下来延伸出去，那是台湾本岛人什么时候第一次自己放电影？ 1904年之前，在台湾放映电影的应该都是。来自于日本的内地日本人。1 9 0 4年1月7日，我们找到的报纸报道说，苗栗街的本岛人廖煌，为了要购买幻灯、留声机等，供自己娱乐之用，他在1903年去到了东京，买了电影放映机，花了两个月的时间练习，让自己娴熟于使用的方法，所以他就带了二十五六种影片回到台湾，里面包括了。高中风次郎曾经带到台湾放映过的北京战争啦、啊、印度战争这些影片，也包括了艺伎手舞、浅草杂耍、柔道比赛以及古迹闹剧等等，在苗栗开始放映，然后在1903年的年底，廖黄来到台北，在1904年的1月2号，大道城的道心街放映了两天，接下来呢又移到。西门街南侧的牌坊前面预定要放映三天，但是如果大家反应热烈，也可以再延长三天。影片的票价分普通席跟特别席，普通席十钱，特别席三十钱。那当时呢，一公斤的再来米大概卖六七钱，所以普通票价换算成为现在的价格，其实并不算太贵，新台币80块钱，一般人还可以负担得起。这是廖煌，我们现在可以确认他是最早本岛人放映电影，但除此之外，对于廖煌也没有其他相关的资料。这是台湾人开始看电影第一种接触，那第二种接触是什么呢？第二种接触是有人在台湾拍电影。台湾什么时候开始拍电影呢？大家会很好奇吗？仍然跟高松丰次然有关系。高中丰次郎，他成立了一个叫做台湾同人社。他们在1907年就受到了台湾总督府的委托，所以第一部电影是官方电影，是由官方委托的。当然，这目的也就是要宣扬殖民统治的政绩。这部电影叫做《台湾实况介绍》。这部影片由日本内地来的摄影组在台湾拍摄了两个月。内容涵盖了总督府统治下的台湾各地的实况，包括了总督府本身，还有台湾的工业发展、民间生活等等。在台湾100多个地点拆景，并且还安排了一场虚构演出，表现日本军警征服原住民的情景。影片送到日本去冲印，然后后制。除了在台湾放映之外，主要是供总督府在日本内地进行政绩宣传用的。台湾实况介绍： 1 9 0 7年，在日本成功推销新的台湾形象，让总督府更加信赖高中丰次郎。往后呢，就持续委托他制作影片。例如说，在佐久间担任总督的时候，他要推动第二次的五年讨翻计划，进行讨伐泰雅族军警行动的时候，就透过总督府的外围组织，叫做爱国妇人会台湾支部。来委托台湾同人社制作记录影片。高中丰次郎还聘请了日本知名的元老摄影师，叫做土屋长乐，率领团队负责拍摄。从1901年的7月到1912年的12月，进行三次拍摄。期间还发生不幸的事件，那就是摄影师中里德太郎遇害的事件。中里德太郎是东京。鹤渊商会派来台湾拍摄的电影摄影师，可是，在1912年12月19号下午，他不幸遇到了泰雅族原住民攻击日军的巴苏炮台，他在那里呢被泰雅族原住民狙击身亡，所以他就变成了日本第一个在战斗现场殉职的电影摄影师。这些所谓叫做“讨番”、“讨伐犯人”的影片完成了之后，除了放映给总督跟民政长官观看之外，也举行慈善义演慰劳伤病患的放映会，更在台湾各地巡回放映给警察、学生和一般民众观看，达成宣传兼募款的目的。影片并且在1912年又到日本，在日本很多地方巡回放映，长达一个多月。1917年3月，这个时候，高中丰次了。结束了他在台湾的电影事业，他回到东京。同一年的8月，台湾教育会从日本招聘了秋屋兼厂，变成了内聘的技师。台湾这个时候有了住在本地的摄影师。从1917年到1942年当中，最重要的就是这个台湾教育会，他们拍摄了大量关于台湾在教育、卫生、社会福利、体育、消防、政治、军事活动。工农渔业、风景名胜、交通以及台湾民间宗教，包括人文活动等等各方面的动态影像记录。不过呢，这些制作人员大部分都是日本人，只有少数的助理是台湾本岛的人。他们所拍摄的，用我们今天的分类来说，大部分都是纪录片。所以再来看，开始有剧情片在台湾本地拍摄，要再晚，要到1924年。由田中青之导演的叫做《佛头之瞳》，瞳就是眼珠的意思。这是一部以15世纪发生在南京佛寺的一个复仇故事，用来彰显佛头之爱为主旨的影片。主要演员包括了岛田佳期、云野熏子这些人，还包括其他的工作人员，都是来自于日本。但有一些台湾本岛人担任次要的角色，或者是临时演员。影片在哪里拍呢？在大龙洞的保安宫的内庭，还有庙前，以及圆山的建坛寺作为主要取景的地方。拍摄了三个礼拜之后，他们这些人就回到日本。这部电影并没有以《佛头之痛》的片名在日本或者是台湾上映的记录，可能是因为它被定义为叫做出口影片，使当时日本电影产业企图要外销。而模拟西方电影制作手法的一种影片，跟一般的日本电影不一样。值得一提的是，同样的这位导演田中青之，他曾经在1930年率领美国福斯公司的有声新闻片机构，那就是 Fox Movie Talk News 的摄影师跟录影师，来到台湾制作叫做《声音之台湾》专题，拍摄岛上的教育现况。还有原住民都市日月潭、嘉南大镇等等人文跟地理的景观，所以再往前推，才推到真正是由台湾本地机构所制作的剧情片。再晚一年，那是1925年，那一年的4月29号，台湾日日新报报道：为了本岛文化向上跟宣传本岛的风光，一部分有志的社会人士费尽了苦心，排演了一出。叫做《天无情》的戏，富有电影趣味，而且主演的都是本岛人，也都在实景拍摄。这应该就是台湾最早出现的电影。而且这部电影呢，预告会在1925年4月29号开始，在台北的永乐座演出五天。接下来的报纸，我们就可以找到永乐座上映的影片，著名《天无情》。是纯台湾电影的，叫《恨情哀话》。再下来的报纸又说，台北永乐座从4月28号晚上开始放映纯台湾式爱情影片。虽然那天是雨天，但是每一个晚上仍然满座。注意见到观众多么样的欢迎。再往前，真正完全由本岛人制作演出的第一部自寻片。是谁之过？制作这部影片的是1925年5月在台北大道城所成立的台湾映画研究会。台湾映画研究会是由本来在银行任职的刘喜阳跟日本人岸本晓他们倡议募股成立的。本来要募集10万元成立一家大型的电影制片公司，但不到一个月就募到了 2,000 股的资金之后，他们决定要先成立台湾映画研究会。进行关于电影制作、放映、经营、特效等领域的研究，为将来成立的电影制片公司做准备。所以，这是一页非常精彩，而且绝大部分的时候，我们不会碰触到被忽略、被遗忘的台湾电影史的开端。幸好有这样的一本书，由国家电影及视听文化中心所编，由李道米老师所撰写，帮我们。把这一页历史补回来，大家可以来看这本书，透过这本书里面介绍的22部电影，了解百年台湾电影史。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。